0: 用声音带你发现更大的世界。大家好，我是恩诺，欢迎收听《听见知乎》。本期继续。已经过去一百年，你还不知道五四运动多么厉害？受新文化运动影响的知识分子们，感觉很惊奇。既然马克思主义在俄国已经成功了，那么在中国也能成功。如此完美的理论，再加上俄国的成功经验，简直就是梦想照进现实。也就是在这个时候，马克思主义和俄国革命开始超越其他思想理论，成为最有可行性的一种救国方案。五四运动打倒孔家店，中国知识分子要换脑袋，马克思主义也是第一选项。陈独秀和李大钊等高级知识分子开始仔细研究马克思主义的理论。到处搜刮满恩著作来阅读，蔡和森也表示要在现在猛看猛译。从五四运动到1923年底，国内介绍马克思主义的文章有300多篇，远远超过之前几十年的数量，其中多篇翻译自俄文。青年学生们不太懂理论，更看重十月革命的成功经验。邓颖超在1957年回忆过：“我们受十月革命的影响。”当时只听说苏联是没有阶级、没有人剥削人的社会，我们很向往这种光明的社会，同情广大劳苦群众，厌恶中国社会的黑暗。理论结合实际，让马克思主义成为中国的显学。在这种时代大背景下，以马克思主义为理论武器的我党顺理成章地成立了。所以说，五四运动催生了我党，一点问题都没有。而其他思想学说始终是只剩的理论，除了资本主义以外，没有任何理论在任何国家成功过，更不用说让落后的国家繁荣富强了。当然，那些思潮并没有消失，只是彻底的小众化了，永远失去成为主流的机会。于是，经过新文化运动和五四运动的浪潮，中国出现了两种主流的思想理论。都给中国人换脑袋，用自己的思想改造中国。这两种理论大家都知道，资本主义和社会主义，以及他们背后的国民党和共产党。自从鸦片战争起，中国历代精英购买机器、改变制度、更换思想，唯一的目的就是救中国。而救中国的根本途径是现代化。也就是技术、机器、制度、思想结合在一起，让中国成为和欧美国家并列的发达国家。再往下推，现代化又分为两种：资本主义现代化和社会主义现代化。五四运动以后，两条路都很明朗了。一般来说，大家选择一条顺着走就是了，只要努力奋斗，总能完成目标的，对吧？那百年前的中国人怎么选呢？显然，马克思主义是显学，但大部分人的身体很诚实，用自己的屁股选择了资本主义。我们在文章的第一段里说，清末有一个改良派组成的中间力量，他们普遍有自己的产业，不但喜欢暴力革命，因为暴力会产生动荡，而不稳定的社会环境往往会影响赚钱的速度，严重的甚至可能会让他们家破人亡。所以，改良派组成的中间力量一直和朝廷合作，准备把中国弄成君主立宪的国家，这样可以安稳过渡，慢慢进步，直到发现朝廷吃独食，不给中间力量分配利益，这才一怒之下支持革命党推翻皇权和朝廷，两派力量组成中华民国。其实，这个力量一直存在，从来没有消失过。五四运动之后。中国的道路已经选定了，他们必须选择一个战队。于是，中国的政治倾向有点类似于1912年，主张暴力革命、走社会主义道路的我党成为中国的最左翼。新文化运动里的陈独秀、李大钊、鲁迅、毛泽东和周恩来站在这一边，主张用现有条件走资本主义道路，并且进行一定程度的国家改造的国民党站在中国的最右翼。而延续下来的中间力量更倾向于资本主义道路，毕竟谁会和自己过不去呢？新文化运动里的胡适和蔡元培站在这一边。这样的政治力量分布，在两党合作的时候威力非常大，因为两党走在一起，地主、民族资产阶级、小资产阶级组成的中间派也必然和两党站在一起。1920年代的北洋政府，由于连年打仗失去政治信用，已经没有人再相信这一帮军阀了。而且没钱没道路的北洋政府，也不能带着大家发财致富。谁能吃饱了撑的站在北洋政府这边呢？接手苏联援助的北伐，基本上势如破竹，不管打到哪里，都有地主和商人组成的中间力量欢迎，颇有“单死胡江，以迎王师”的意思。好了。本期的内容先到这里，感谢收听，欢迎关注、订阅、点赞、转发。我是诺，我们下期再见。